0: Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Vi har i studion en fast anställd Björkvist. Välkommen med. Fast anställd på deltid. Ja, men. No, tack, tack, hör du. Hur mår du?
1: No, hör du? Det är min första vecka som första vecka tillbaka på Husis nu ja. som går till sin ände.
0: Ska, ska vi tala mer om det senare?
1: Nej, jag vet inte. Vi ska se.
0: Vi ska se. Jag är lite nyfiken nog. Rico Eklund, skådespelare med Nylands Nations ylle -tröja på sig. Kommer och så har han med...
1: dekorerat.
0: Det ska vi åt... alldeles justa upp. Välkommen med, Rico. Tack så mycket. Vill du berätta lite varför det här är en speciell dag för dig?
2: Jag kan Eller... ju också kommentera, då, apropå det här att vara anställd, så är jag då tjänstledig från min fasta anställning vid Svenska mm. teatern som har pågått i två år, om det är viktigt nu, i en vecka och år och sådär. Mm. <laughs> ja. Det är jätteviktigt, ja. Precis. Men du har
0: alltså... Jag studion,
2: lite vimplar och, och det där. Jag var på luckan i Helsingfors och, och, och tog lite vimplar och Svenska Dagen-märken och Svenska Dagen-reflexer. För att festa det att hela den här veckan uppmärksammar vårt kära modersmål och vår svenskspråkiga minoritetskultur i Finland.
0: Jaha, Svenska är... veckan. Det, och jag fick av det att Svenska Dagen märke jag har inte sett på ganska många år, så alltså det finns fortfarande.
2: Det finns, men man behöver inte köpa det som förr när, när, jag, när jag sålde det när var jag, eller sånt. Alltså det känns
0: ganska avlägset att man står på gatorna och säljer Svenska Dagen -märke.
2: Ja. Så det gjorde man ju då. Det gjorde man. Lucia märken, säljs fortfarande ja. ja, till välgörande ändamål.
0: Vad? Vad är inte svenska dagmarknader, det var sedan ett lejon. Det många
2: år lejon och jag har, jag har eftersökt det där lejonen. För att Lejon är liksom Finlands symbol, varför kan det inte vara? Men jag anses, då har vissa på Folkting som konservativ när vi har lejonen tillbaka. Nu står det bara Svenska Dagen och, och sen är det väl datumet sjätte i, i elfte. Hur känns det av, av att bli stämplad som konservativa av Folkting? <laughs> jag inte av Folkting officiellt, men en viss person som jag kan hälsa till där. Mm. Ja. Mm. Nej, det känns alldeles okej. Okay. Inte, inte är det problem om, om någon tycker. Jag tycker inte att det är... Eh, nej, ja. Och jag tycker inte att det nu nödvändigtvis är konservativt, egentligen. Nej. Det kan man ju diskutera ganska länge.
0: Jag heter Magnus Lundén, programmet som alltså eftersnack. Vi ska göra upp om veckan som gått Staffan Sundqvist köter tekniken idag. Det tackar vi även för det där. Ja, i förra veckan vi var vi eller förra veckan var vi bokmässan och där påstod jag... Att, det där, att nu borde också riket, alltså fast, det fasta Finland, efter kommunen Geta på Åland där de delar ut böcker till nyfödda. Och de ska satsa köpa in tio böcker i kommunen. Och då påpekar Elin från Borgo att det här görs också i, faktiskt i rike. Och, och, och en Kultur i Rahasto via läscentrum har delat ut sedan 2018 i alla fall ett visst antal böcker till kanske en nyfödda, men i alla fall väldigt små,
2: eller till bebisar, så... Det finns redan, redan här. Men, var en men inte i
1: hela Finland. Sedan.
2: Hur är det med, med moderskapsförpackningen? Finns det någon liten... Finns det någon sån där pek, pek pek. pekbok? Jo, visst, ja, det finns pekbok, det ja. stämmer, det är ja. sant.
1: Men det måste ju säga så också att i Helsingfors så får två, eller fick i alla fall för tio år sedan. Det är ju ett tag sedan jag födde barn. Tvåspråkiga familjers barn fick en sån här liten bok med smakprov på finland, svensk litteratur.
0: Mm. Exakt. Så, men hur ska vi nu vända det här? För att journalister tycker ju aldrig om att någon påpekar fel. Eller jag tycker nog om det. Jag tror att ganska många gör det. Men ofta är det så att journalister vänder det till att de måste få sista ordet. Så finns det något att vi ska kunna kontra nu? Så det känns som om vi ändå ska skulle... Försök
1: inte, försök inte Magnus inkludera mig i ditt misstag.
0: Nej, just Du får det. nog bära det
1: här nu själv.
0: <laughs> jag vill bära det själv. Alltså jag, egentligen, jag är tacksam. Ni, ni ska, jag hoppas att ni alltid skriver och påpekar när vi pratas runt. Och annars också får ni gärna skriva till eftersnacksnabela yle.fi. Hej, det har ju varit den stora gallupen idag, eller inte idag, den här veckan i Finland. Uh, Verkligen, den
1: stora. Den stora
0: <laughs> som förändrar allt. Yles en politisk gallup och nu har det då visat <laughs> sig att socialdemokraterna backar med 1,2 procent enheter i den här massiva undersökningen där 1753 finländska medborgare har... Och felmarginalen. För jag kommer just ja. i det 1753 personer har yttrat sin åsikt och då räknar man med att felmarginalen blir två Och nu och nu är analysen i full gång om vad kan det här raset för socialdemokraterna bero på och då säger de politiska journalisterna bland annat Ilta och Sanomat också på den här forsknings eller de som har gjort det här den här gallupen säger att ja, det kan nog bero på det här Sanna Marins fästande. Riko, kan det här stämma?
2: Det kan stämma, men den här förändringen är ändå så pass liten och ryms inom den här felmarginalen, så det är nog att dra lite förhastade slutsatser. Mm.
1: Sen måste man komma ihåg att det kom allt, så var det inte går den kom den här? Eller i Nej ja. Men samma dag så kom det också en annan undersökning från vad det nu... Det var någon annan, förlåt att jag inte minns nu, det var något mediehus som hade gjort, där de alltså mätte de här ministrarnas trovärdighet och där var alltså Sanna Marin i topp.
0: Jo, ja, det hade sig ju också minskat alldeles lite där. Mm.
2: <laughs> men, men jag måste säga att jag, jag tycker nog att, att så, i viss mån har Sanna, eller liksom borde hon tänka eller borde ha en tänkt över sin äh, användning av sociala medier och jag tycker att det här gäller alltså, högsta statsledande president och statsminister, att att jag tycker att man inte borde äh, i, i de positionerna egentligen på sociala medier sätta som privata grejer egentligen alls. Vad har hon gjort då? Äh, när det fanns bilder av henne och av, av de här festande typerna från, från Villa Bielbo. Äh, det där med, med den här hennes goda vän vad heter han nu som också är ristadsledamot, några år yngre än hon. Äh, där den här, alltså hela en, en del av den här boom-boom-jobbakan-incidenten <gör> mm. börjar. Okay. Uh, uh, Boom-boom-boomer boom, och ta kulimin, boom, boomer. eller vad det står. Ja,
0: ungefär så var det. Men, men alltså, det som är intressant för mig, alltså det, det, kan, det där är ju en åsikt. Och, och, det, och jag kan till och med hålla med dig om det. Men det som det blir intressant att man märker att det finns så många som sitter och analyserar luft- Alltså att, att, att man gör en gallup, man producerar sin egen nyhet som det finns ingen nyhet i den här gallupen. Alltså helt allvarligt talat. För det, det är inte signifikant, det, det, det är liksom och det skulle gälla vilket parti som helst som ökar eller minskar. Alltså som är stort, ett stort parti som ökar eller minskar en procentenhet. Det, här, det här är ingenting. Men, men det här är ju just... sen fysik som hitta förklaring. Samma var det Centernbacka tror jag med 0,9 procentenhet. Så alltså var det någon igen på det som sa att alltså det, här, de som har gjort det, det beror nog på den här problematiken
2: det är liksom det är strunt. Men är du förvånad? Det här, varje gallup om det är lite förändringar så analyseras det ju alltid. Jag vet. Det kommer alltid förklaringar så det är ju ingen ny, nyhet att man och det, och, och det känns ju på något sätt att det är därför de här galluparna finns för att man sen ska komma med någon så att säga nyhet baserad på den där gallupen. <hör> ja. Det är klart att sen när man ser en trend att det är flera gallupar efter varandra och det är liksom sjunkande under ett år eller, eller liksom på, på en längre tid så då finns det ju liksom större skäl att analysera. Men nu blir det också tråkigt om man bara släpper en gallup och så och här är gallupen och så kommenterar man inte den på något sätt. Eller, mm. eller tycker du att det borde vara så? Nej, jag tycker att man kanske gör de här gallupen lite för ofta.
0: Det skulle vara mm. bättre om vi skulle diskutera den här sakfrågan, för nu ingenting av det där är en sakfråga. Men Jeanette, som representant för journalistgården, så varför, varför vad är egentligen grejen med de här galluperna?
1: Inte vet jag, det är ju jag vet det här att, att mediehus tycker om att göra de här och det är hemskt ofta den här talostutkimus som gör dem faktiskt också. Ja. Och, och då är det ju så att det kostar ju en del att, att göra en sån här gallup. Så då måste man ju dra ut det mesta man kan av, av det som kommer ur den. Fast det inte kommer alltid någonting ur den. För du har ju helt rätt att, att i princip så inte kan man dra såna slutsatser. Att, att Sanna Marins, den här, det var specifikt alltså vad hon har gjort nu den senaste tiden, festerna. Och sen var det den här Instagram-uppdateringen om boomers. Ja. Alltså här då som tolkades som på något sätt nedvärderande mot äldre. Att, att de två incidenterna skulle ha påverkat nu så att det rasar det här stödet och det, det som liksom helt enkelt stämmer nu, det finns inte. Mm. Man kan klistra på sådana här förklaringar som, som inte sen egentligen egentligen tålgranskning.
0: Ja, och det, och det visar också när det, när det gäller mindre partier så SFP hade ett äh, mycket större stöd plötsligt var det nu med en procentenhet och då var det också någon analys. Ja, de är bra på att hålla fast sina tro sina väljare och det är ju sant, men, men den siffran, det räcker med en eller två personer mm. äh, de har inte i misstag till en till -Svensk, en, en fler än förra gången, så då, eller två, så då räcker det att påverka det där resultatet. Så det, Ja, jag är egentligen bara liksom störd på att det görs nyheter på sån här, och att det sitter typer någonstans och ger utlåtanden, så de vet innerst inne att, att det här är nu inte så relevant. Det är liksom en sån här, ett monster, som, eller kanske ett monster, men som hålls igång av sig själv. Liksom, journalisterna ringer dit och de
2: gör det för att journalister ska få någonting, så det är en sån här cirkel i princip tycker jag du har helt rätt men samtidigt men. stör det inte, mig personligen stör inte, jag tycker om Gallup så det där, jag stör, stör mig inte och jag, jag tycker att, jo jo, så där är det ju att inte kan de säga det, så att det, det liksom, men det kan hända förstås att det är människor som inte är lika kloka som vi som, som inte förstår att det är liksom inom felmarginalen och att man inte kan dra slutsatser. Ja. Vi ska,
0: därför ska vi nu lämna det här, ja, men där jag vill bara säga att Gallup i sig är intressant, vad, tycker, vad har människor för åsikt om någonting att man hittar på nya frågeställningar, det tycker jag är intressant. Vad jag menar var de här partimätningarna ja. det var så de galluparna. Hej, köttpaniken sprider sig här i rikets huvudstad. mer folk... kanske utanför. Ja, kanske utanför. Nu har Helsingfors stad då beslutat på sina tillställningar. De har ett seminarium eller har bjudit någon från Nordiska rådet på middag eller något i den stilen. Eller har vad de nu har för till, tillställningar. Så då ska det inte bjudas på kött längre utan nu ska det bjudas på på det där. Vegetarisk kost eller kanske vegansk och, och det var just det lokal, alltså enligt säsong grönsaker enligt säsong och fisk, lokalproducerad fisk eller fångad fisk. Hur det nu sen ska lyckas vet jag inte men i alla fall och, och så ska det inte mer finnas mjölk utan det ska finnas havremjölk.
1: Och för att nu klargöra det så det gäller inte boende, det gäller inte skolor, det gäller Helsingfors interna tillställningar hey, Vi börjar med att kolla för, inbjudna,
0: hur, inbjudna, för inbjudna gäster. Hur ofta har ni varit på hans förstads tillställningar? Och vi
2: tar hela, det långa, rika liv.
1: Tillställningar alltså där det bjuds på mat. Jag ja. har ju varit på presskonferenser där det bjuds på någonting.
2: Jag har nog varit på, på ett antal sådana framförallt komma jag tänka på nu några sådana nyårsmottagningar. Men det har alltså inte varit någon sittande borde utan det var stående lite sådana plock, plockmat. Kanske det här varit någon ren där eller någonting sådant. No more. Det slut på det. Ja, det
1: är
2: Jag är en stor vän av, av vegetarisk mat och jag tycker också väldigt mycket om fisk. Jag tycker också om kött. Och jag tycker att för mig är det inte så stor gjort det här men jag tycker att det skulle vara helt äh, trevligt att det skulle också ha vilt, alltså kött eh mm. äh, eller 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 har eller något sånt här. Det förstår jag inte varför man nu inte skulle kunna bjuda på det också mm. ibland. Men ändå, har du varit ofta på de här stadsstyrstena?
1: Nej, jag tror nog kanske att jag aldrig har varit, trots att jag är journalist och har jobbat också som lokalreporter under många år, så har jag nog aldrig varit på en tillställning där det bjuds alltså på något mat eller tilltyg.
0: Men icke desto mindre. Så och jag tror att de minoriteten, alltså majoriteten av oss, vi, vi som Helsingfors bor, har aldrig varit på en sån här tillställning. Ändå är upprördheten enorm. som alltså man läser de här kommentarerna. Jag tycker att det är helt, helt fascinerande och underhållande och om man är på rätt humör så kan man också bli arg eller glad. Men när man läser den här intensiteten och i hur stora växlar det går på utifrån det här ena beslutet. Men det var ju det fascinerande.
1: Men det var ju, vad det inte någonsin det också som det talades om att man ska börja bjuda på vegetarisk kost, alltså bara vegetarisk kost en dag per vecka eller något sånt till sin Det
2: de Och med. det blir
1: jätteravallare. Alltså det är något nu med det här köttet som är hemskt känsligt.
0: Men försök, nu måste vi försöka analysera det här. Alltså, alla, alltså jag tror att alla som tänker efter inser att det här är väldigt begränsat. Alltså... Det berör väldigt få människor och ingen kommer att dö av proteinbrist för att de inte får kött direktligt för att man går kanske högst en gång i år på en sån här tillställning eller en gång i livet. Varför blir vi så upprörda, eller många så upprörda över det här? Rico, vårt
2: svar nu. För, att, för att människan är rädd för förändringar. det är, I grunden tror jag det handlar om det om man blir, ska ingenting vara här? Varför allt ska ändras? Och får vi inte ens äta, bestämma vad vi äter? Alltså det går liksom på den där nivån. Att man, vi är, och jag tror att vi står inför många större förändringar under de närmaste åren om det nu ska se någon slags uppbromsning av den här klimatförändringen. Och framförallt om den sen eskalerar så, så sker det så stora förändringar som vi nu inte ens kan kanske tänka oss idag, som man sen bara måste anpassa sig till. Men jag tror att just den här förändringar som, som i sig kanske inte är så stora men som vi kan så greppa, så det är lätt också att, att vara emot.
0: Mm. Men det, det finns ju inget rationellt i, det där, i, det där, i den här upprördheten för att det berör så väldigt lite. Det är, liksom, det är ju en begränsat antal. Det är ju en, ett policybeslut.
2: Ja, men jag tror men, att det blir liksom en representant för alla förändringar där, som, som många då upplever att det, fast det inte är inte så, alltså att det går in på deras liksom bestämmande rätt. Men det gör det ju Nej, jag vet. Men att den liksom symboliserar på något sätt. Man tänker kanske mm. inte vidare, utan man tänker oj, nu ska de ta bort köttet. Och så tänker, oj, det är ju hemskt att... Och så här. att att det blir liksom en symbol på sätt och vis för, för det där. Och också alltså då när det gäller skolmaten så också människor som inte förstår sig i skola eller inte ens hade då barn eller släktingar som går i skolan så, så tror jag också reagerar starkt. Sen är det sådär
1: att om man, där, om man bara ska ha gjort det utan att säga någonting. Vad jag nu vet så de flesta barn tycker till exempel om spenatplättar. Så ska man nu bara ha haft då på fredagen spenatplättar och nästa vecka. Mm. fredag och annat, så ska ju ingen ha. Jag menar, det är ju inte sådär som att, att världen går under om inte serveras kött överallt, varenda tillställning.
0: Nej, det är, jag tror att du har rätt faktiskt. <laughs> nu när man tänker efter, så det kan ju inte vara så att världen går under. Nej. Snarare kanske tvärtom då. Men jag
1: så. tror att Rico, alltså, det, du är nog någonting på spåret, det handlar om att man tar det som någon sån angrepp mot sig själv. Nej. Alltså köttetarna då, vegetarierna blir ju inte särskilt upprörda över det här, eller inte alls överhuvudtaget.
2: No, på något sätt överdända självbestämmande att, liksom, att man går in på det. Och också det, här, alltså, det är ju samma sak. Men, vilket men, alltså
1: förstås är övertolkat. För ja. att ingen har ju sagt att du inte kan Nej. fortsätta vrida i det. Jag så att fast 40 kilo per dag. Det
0: finns men,
2: hur mycket griskött som helst i butiken till ett förmånligt pris. Men, det, är, det, det är inte så att köttet försvinner. Kronapass ja? motståndare, vaccinmotståndare. Alltså, det finns ju gemensamma nämnare just det här att det liksom in. Uh, alltså, att det, vad heter det? in vad heter det? På inkluderar. Med, nej, inkluderar, men det går in liksom i, i ens inkräktar inkrekt ja, <laughs> på, ja. på ens liksom, uh, privata sfär. Och men, men det där stämmer ju inte alls. För att, nej, nej. nej, men coronapass
0: är en helt annan sak. Det kan man ju på riktigt resonera att man plötsligt är en QR-kod. Ja, men det kan jag förstå att någon tycker att det är inkräktare. Nu, nu kan staten följa med var du är. Alltså jag vill bara säga att, att, att det finns ju en sån aspekt på det. Man, ska gå, man går på en restaurang och man måste visa upp ett, en QR-kod. Mm. Men i det här fallet så handlar det om stadens tillställningar där du aldrig, ja, det det. kanske aldrig kommer att gå. Ja. Det inte...
1: Men det är säkert för de alltså Jag vet inte, jag kan inte förklara det här. Någon annan som, som är upprörd får förklara det här. Men på något sätt, att, att oberoende av att det är en jätteliten tillställning vilket man ju inte trodde när man såg de här reaktionerna så, så ser just vem var det av er som sa som en som symbolisk, på något sätt, handling. Ja, att jag ja. börjar där på de här interna tillställningarna snart får jag inte min grisbiff.
0: Precis. Nå, uh, men sen kan man fundera att, att är det här... Uh... Varför gör staden den här? Jag tycker ni att det, ens är att det
1: Ja, sen kom det ju genast kritik att för det handlar ju om någon slags sån här klimatåtgärd. Det, det är liksom nu helt fakta att det finns liksom ett visst klimatavtryck på mängden kött som äts i staden och fortsätter ätas i staden också och på andra håll. Så det, det var någon form av sån här sån här liksom klimatåtgärd och då kom det ju genast stryk för det att, att menar, de, nu, de gör en massa andra dåliga klimatsaker, att det här nu nog bara sån här vad kall kallas det, viherpeso att man försöker... Men... Ja.
2: Ja. Vad nu det här är det Var det 2035 som, eller det 30 den? Alltså det här ska bli koldioxidneutral stad mm. alltså så mm. det, det är ju... Det. Ja. Men det är förstås en mini-mini-mini-mini-bit mini det här, men att säkert finns det, det aha, det är ett symbolvärde i det också inte, inte liksom i praktiken egentligen. Jag skulle
1: säga så där att allmänt så känns det här, liksom just de här reaktionerna på den här saken, eller på den här skolmaten, eller på en massa andra saker, så att, att mänskligheten alltså den här välmående mänskligheten som har tid att hänga på, på sociala medier och bli upprörda och, och läsa tidningar att det går ganska hårt på övervarv nu. Ja, det gör det. Alltså jättehårt på ett sätt som inte
0: alls är hälsosamt för någon. Och det gäller, det gäller ju många frågor. Det gäller ju också, hela coronakrisen har ju präglats av att vi, vi vill alltid hitta en synderbok En var det de som får på hangare i och en, en, en annan gång var det de som får på fotboll till, till Sen var det de här som flög från, från Makedonien eller varifrån de kom, de här skurkarna och spred. Sen var det här nylänningarna. Och nu är det de som inte är som inte vaccinerade. Att det, det finns alltid någon som vi vill skylla allt på.
1: Jo, sen måste och, man komma ihåg att det kan ändå vara den grupp man själv till. Ja,
0: man, man vet aldrig
1: hur de vänder de här vindarna.
0: Nej, och, och plötsligt är man där och säger men jag har inte gjort det. Man, man är så här och man själv blir utsatt för det här drevet. Så att säga. Och därför tycker jag att alla, det ska vara jätteviktigt att vi alla lite, vi, också vi lugnar ner oss och funderar och försöker se det i flera dimensioner alla de här problematikerna.
1: Ja det, är alltså drar du upp efter annan och sen alltså att alla tänker efter tre gånger minst innan man, man upplever att man måste gå och dela med sig i sin åsikt överallt. Mm. För att, att det att man beger sig in i sån här... Sådana här diskussioner så tenderar ganska ofta leda sig till att det går ännu värre att alltså, på det här. Sen hetsar man alltså upp sig tillsammans. Ja, för att
2: de, de anonyma åsikterna. Ja. Det
1: Och det, betyder... gäller ju, det gäller ju delvis att alltså journalisterna också, just det här, att man går lite på övervara på någon sån här, sån här, inte så hemskt betydelsefull, alltså. eller i alla fall någon sån här dramatisk alltså, mm. opinionsmätning.
0: Men kanske det bubblar lite under ytan, för att, för att jag, jag, var, jag var på väg att cykla, att skulle få simma tidigt på onsdag morgonen. Det var mörkt när jag cyklar och Centralparken här i Helsingfors. Och sen cykl jag cyklade liksom norrut och så kommer det... Och det är alltså mörkt fortfarande. Det här var liksom före 20 på morgonen. Och så kommer det emot mig ett par som går... Och det är en här smal sandväg. Så kommer jag emot ett par. Och det är inget problem för vi, man ryms så liksom, man kan dela på den där lilla vägen. Men just när jag kommer så kommer det en cyklist som ska passera. Alltså emot mig som passerar det här paret. Och det är nog okej. Okay. Just det just ryms Men sen kommer det plötsligt utan, eller med en väldigt svag lampa så jag sa inte, en, en till cyklist också emot, som också ska uh, åka förbi det här paret som går, plus cyklisten plus sig själv, och jag är där. Och jag ser det alltså exakt när vi är liksom håller på att krocka. Jag tvärbromsar uh, och liksom, jag känner bara hennes vindrack dra förbi. Och det var helt otroligt nära vi ska krocka full fart. Och hon bara får vidare om de där, de där fotingen blir helt tjockade. Och, och sen, alltså det flippar för mig. Jag svängde om och så tog jag upp jakten på den här personen och, jag, och hon cyklade väldigt hårt Så cyklade fast henne och alltså jag måste säga ärligt bara för det, jag, var, alltså jag, jag hade sånt adrenalin för jag kände att, okej okay, kanske jag inte skulle ha dött eller brutit nacken men det skulle vara en ganska faktiskt allvarlig kollision så får jag fast henne och skrek åt henne på, på finska, de är satans idiot och det, jag kändes ganska mycket efteråt. Men, och, och, och hon var inte no, antexi Hon hade sina hörlurar på. Vet du, hon var helt i en annan värld. Och hon, hade, och hon, hade, hon stannade inte ens. Hon har inte ens fattat att, hur extremt nära det var. Och, och det gjorde mig ännu mer att Den här idioten då, som jag kallar henne. Inte förstår hur nära det var. Sen, och det ge, ge, det korsade genom mitt huvudet, jag borde ramma ner henne i diket. jag gjorde det ju inte, jag skulle inte ha gjort det men jag var helt extremt arg och det var adrenalin och det höll i mig en, en halvtimme
2: efteråt, jag var helt på övervarv det kommer ju tillbaka lite nu också ja. av det. Ja. <laughs> Syns alltså, det alltså du har stått och skrikit på finska
1: dessutom jag, jag cyklar bredvid
2: henne, vi cyklar parallellt
0: och så skrek jag och pekar på henne och
1: hur det där, hur slutar den här situationen? sen, sen,
0: sen cyklar hon för hårt och du orkar inte? nej jag med. hängde nog med, sig. sen bara lät jag henne fara
2: så alltså, cyklade du parallellt med en medan du skrek? Eller ja. aha, wow. Ja. Ja. Men det var ju kanske också lite farligt. Förstås. Ja. Jag, det var, jag var inte någon hjälte i den här historien. Nej, nej, nej. Men, men hon var ännu värre. värre. Och, och ja, det, alltså, på det sättet, du sa att hon hade så alltså, Det är ju ett ja. problem med människor, också fotgängare, som går och lyssnar på. Framförallt musik som täcker kanske allt, alla andra ljud att man är helt inne i sin egen värld och märker inte vad som händer omkring en. Alltså jag har varit flera gånger med om också att krocka. Jag brukar inte ha, eller lyssna på något när jag, när jag cyklar eller går. Mm. Och, och det har nog bara blivit så. Jag har egentligen inte tänkt så mycket på säkerheten, Men det är en säkerhetsfråga. För att, så gör man det så, så är det sannolikt mycket större att det ser något som du just skrev. Ja.
0: Uh, Jeanette, vad, vad, vad borde jag ha gjort i den här situationen? Du, du verkar lite kritisk nu.
1: Nej, jag är lite orolig så där. Att, <laughs> att, att Om du är nu så där på, och du hänger inte, satt där på de här sociala medietrådena och diskuterar.
0: Men Jag var alltså förstår att, det här, att så, jag att det var ganska extremt när. Vi talar om, om kanske 15 centimeter.
1: Jo, jag förstår att, och, jo, jo, jag förstår. Men det där, i Finland också. brukar det nog vara så att man, man blir jättearg och så kan du stå där och perkla dig och så källar du. du Ska du finnas på sociala medierna och så går du och slår ut den här och, och hatar ja. henne liksom så där namnlöst där. Men det är inte det ju heller helt mm, sunt att börja förfölja folk och skrika. Att de...
0: men, jag, förstår, jag förstår att det är inte är sunt, men vad är vad är liksom den sunda reaktionen? Jag tror vad
1: många gör? De ringar till, till kvällstidningen och berättar om det här och så blir hon så henne shamed och någon
2: vet det var. även om jag tror att du utsatt själv och andra för fara när du får efter henne en ilska och, och skrek medan du cyklar så, så, så tror jag ändå på något sätt att det var bra, bättre det att, att hon fick, om hon inte ens kanske hade märkt det, att fatta att, hey, att kanske det skulle vara själv framförallt då om hon lyssnar på någonting att då vara lite mer uppmärksam på vad som händer runt omkring
1: hur gammal var den här kvinnan nu? Var kanske 35. Ja, jag skulle ju ha blivit ganska skräckslagen om det kommer någon sån här arg
0: man.
2: Det mörkrig är en gubbe som kommer
0: och skriker. Men, men hon fick, vad, hon förtjänar skulle jag påstå. Alltså jag, jag, jag försökte, då det, det var ganska förlåsigt att få fast henne så jag ropade stanna <laughs> i lagens namn. Men hon hörde ju förstås ingenting för hon hade på sig musik.
1: Men jag måste berätta någon sån här, alltså bara kort, vi ska inte stanna hela dagen nu vid den här anger management. Det. Jag skulle inte vilja
0: se den på ditt. Ja. Men jag
1: gick alltså med min dotter över, vi hade cyklar båda två så ledde vi våra cyklar över över skyddsvägen, sådär som man ska göra. Alltså en skyddsväg som korsas också av en, av en cykelväg. Mm. Och då kommer den här man, lite kanske äldre än du, cyklade jättehårt och håller på att köra överallt som min dotter. Som gör helt Rätt. Och han hade ju förstås, eftersom vi hade grönt ljus, så hade han ju vägningsplikt. Mm. Men det tyckte inte han. Mm. Och han blev jättearg Och då flippade jag alltså faktiskt. Då, för här några månader sedan, för att han höll på att köra över mitt barn. Och han blev jättearg Och alltså, han var ju på att komma på mig och börja slå mig. Just han var helt galen och skriker att, det där, han, är någon här, att han är busschaufför eller någon mm. här, alltså i alla fall professionell autoschaufför så alltså att herregud, vad är det för fordon du kör? <laughs> och försökte förklara att du har ju vejningsplikt inför en skyddsväg där ett barn går och han bara skrek att jag är en idiot och, och det där och, och vi kommer att bli överkörda, hoppas han att dör och, och mitt barn blev så rädd att hon gick och sprang dit bakom en buske och gömde sig och grät där och vad heter. han var otroligt arg och jag, blev, och jag skriker aldrig men då skrek jag, herregud vad jag skrek Men du förstår, vi är ju lika, Jeanette Ja, men det var ju alltså han som var du där Nä. i den här situationen. Nej. Nej, Det var han som höll på att köra alltså, över, ja, Jag, jag vill höll ju inte på det köra sättet. på
0: henne, det var hon som höll köra men, på ja, mig.
1: Men det är sant, ja, men han var där. där
0: Nej,
1: nu ska du inte gå in alltså, i detaljerna av det här, utan det är att alltså, någon <laughs> sån här vuxna människor står och skriker åt varandra. Eller liksom en gubbe börjar skrika åt någon. Men du
0: skräcker ju tillbaka.
1: Ja, jag skräckte tillbaka, för det handlar om mitt barn faktiskt.
0: Ja, men alltså, du, jag skulle säga att jag är inte buschauffören, jag är du här att alltså man blir upprörd över, över en, en djup orättvisa. Ja. Så jag, 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 jag håller inte riktigt med. Men, men det är inte bra att stå och skrika åt varandra. Nej, nej, inte det ju det. Men det här visar ju, <coughs> det var det här vi började med, att, att är det så att vi alla är lite on the edge? Jag
1: tror jag faktiskt det är sant. <coughs> hmm. Eller han var ju, i det här fallet var det gubben som var on the edge. Annars skulle han ju inte hålla på att köra över folk. Men du skrek ju tillbaka. Ja, men jag försvarar, det var jag försvars. Men hur kan du liksom, alltså...
0: Jag vi inte gå vidare? Jo, vi går vidare. Det här, det här tänker jag inte släppa, det lovar jag dig, Jeanette. Jeanette Börkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: No, hör du, hör du, alltså när jag har blivit anställd så har jag ju, tror jag, uppfattat att jag har blivit också bjuden på sån här, som man säger, på finlandssvenska lilla julsfest. det är de inbjudna alltså oss faktiskt från en annan redaktion också på en sån här lilla julsfest. Vilken redaktion då? No, det kan prata om, här.
0: om det är jul är så är det jättefräckt.
1: No, det är inom en, någon som inte du har något att göra med ah, okay. redaktion. Det var okay. inte den här. Vi, vi blir inte bjudna på, vi, <laughs> nej, på svenska. Bjudna. Nej, det här nej, är på nej, finska nej, sidan. No, ja. Men i alla fall. Eh, och nu hade Husis ena unga rapporter gjort en sån här bra. För en skulle, alltså inte efter att de här jul, den här julfestsäsongen har varit och alla listar av man har gjort för dumheter. Utan före att hur ska man göra alltså nu? Vad ska man tänka på innan? man går på en här, sån här fest så att man inte sen behöver ångra någonting. Så han har talat med en sån här arbetsplatspsykolog Simo Levanto som nu då lägger fram att, att, vad ska man nu göra då sen när man går på den här festen? Och man ska nu för det första inte förstås dricka för mycket. Och så ska man reda ut alltså alla sina problem och man ska tala alltså ut med sin chef innan man dricker några öl Jaha. och anser att man behöver på något, särskilt om man alltså är arg på något sätt på sin chef. Mm. Och det där så tänkte jag dela med mig vad jag själv har gjort alltså på den tiden när jag sprang på vad man inte heller ska göra. Man ska inte gå löneförhandla med vdn på lilla ljusfest. Det är ett bra
2: tips från en
0: auktoritet. Men hur gick det? Fick du löneförhandling? Nej,
1: det fick jag verkligen alltså. inte Inte alls. Okay. Jag ska inte gå in på allt vad som hände. alltså? Jo, jo alltså jag har, alltså jag är där. Jag satt ju av red mig när det var diskussion om den här, den här grejen då, på det här mötet här på... på, på i veckan. För att jag har, ju, jag har ju mycket att ösa ur när det gäller lilla julsfester. Har du så? Jag har mycket, det finns mycket
0: att ösa ur. Men kan Och ingenting
1: tips? är bra av det.
0: Har du någonsin provat att vara nu säger du, så nykter på en jul, lilla jul? Ja, så kallad lilla jul. Vad heter det egentligen? Men det
2: är ja, heter... lilla
1: julfest, ja. ja
2: men jag tror att det heter, heter fint. Men på fin... julfest heter det egentligen? Ja, jul... så är det. Det, heter det. Men Om den infaller på lilla jul så är det en lilla julfest. Ja, men det heter nog egentligen julfest på svenska. Ja. Jo, vi, vi kan kalla det julfest. lilla ja. ja. Och språkvården
1: vet att vi vet att det heter julfest. Ja,
0: nu har vi garderat oss, men fortsätt.
1: Men det, där, ja, det är nog en god idé att man det där... Mm... Är måttlig ah, det,
0: är, det, är en taktisk. det är ditt tips. Det är ditt det är ditt tips. tips. Efter, efter 40 år i branschen. <laughs> du är riktigt.
1: 40, nu överdriver du. <laughs> no, ja. Jag började när jag var vuxen och inte när jag gick i lågstadie.
0: Vissa av oss är journalister. Men du
1: springer ju inte på sådana här.
0: Nej, jag har varit kanske på en lilla ljusfest i mitt liv, en arbetsplats högst. En, jag sk, inte ens vilken det var, men jag skulle ju gissa att jag var på en.
1: Ja, så du känner inte riktigt till? Nej, det hela fenomenet.
0: Jag har läst om det i tidningarna.
1: Men du kan ju föreställa dig att det finns en, en stor bunt med människor. Och, som, och det finns alltid skismer och konflikter och, och missnöje. Och förstås finns det glädje och, mm. och, 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 och goda relationer och sådant Men det tenderar att vara så att sen när man samlas på ett ställe så brukar det ju sen i något skede sen... Stig upp. Och det säger den här att Det här är ett lite sådant här finländskt symptom för att man inte talar ut för det. Utan sen ja, blir det
2: allt är där inne och så exploderar det. Ja. Det här nog, alltså, teatrarna brukar ordna julfester. Och, och jag har nog varit på ett antal under årens lopp. Men det är nog inte så mycket igen. Nog det att, att cheferna ofta går hem lite tid går tidigare. Tidigare än, än andra. Uh, och, och nu kanske varit, jo, nu minns jag en situation jo, men det var inte jag själv som var inblandad men, det där, men uh, jag tycker inte att det kanske det på teater, jag har pratat, ja, nu har vi också ibland svårt att, att diskutera med varandra och, och reda ut saker men ändå kanske jag tror att, att andra arbetsplatsers julfester så går det nog värre till än på en teaters Aha. det kan
1: du ju skickas
2: med det här är bara en sån här Känsla, tonto, tonto. Men jag tror att
1: du skodisar, de, de, de ger alltså, på ska... sina känslor hela tiden. Så det, behöv, det finns ingenting uppdämt sen när de träffas. Mm. Ni måste ju hela tiden jobba med era känslor.
2: No, jo, det, alltså nu tar du någon alltså, ja. Men vi är ju bara en liten, liten del av hela, hela teatens personal.
1: Ja, no, jo, det förstås. Mm. Det skulle jag säga bara som ett tips för, för den, det företag som håller på att planera till exempel ett, ett, ett lotteri på sin julfest. Att cheferna, högsta cheferna ska inte delta i sånt.
2: För att kunna ah, högsta cheferna.
1: Sen när högsta cheferna vinner tre år i rad så känns det inte bra för fotfolket. Hälsningar bara.
0: ja Det har hänt alltså. Ja, det har hänt. Tygen. Det har hänt. Man borde lite undra sig om det var liksom så där fixat i förväg, hörde Nej, det
1: var ju lite det som det där. Och det var ganska fin vinst, fina vinster.
0: <laughs> bitterhet. Alltså det, om det finns någonting som är fint oj, oj, oj. och vackert är det bitterhet på arbetsplatsen. <laughs> det är det vackraste som har skapat Avundsjuka, bitterheten. Till exempel just i sådana här fall. Men, och kär...
1: om, om högsta chefen deltar och vinner huvudpriset så, så borde högsta chefen förstå att Ge bort det.
0: Ge bort den snabbt.
1: Avtacka sig.
0: Men äh, ska vi inte lite på frufortuna hör du ändå? Nej det Egentligen. ska vi
1: inte. Det ska, inte. Aha, ska inte. Ja, ja. Men, det där, men, men var rediga och konstruktiva.
0: Och sådär, och på
1: jag tror alltså att jag inte ska gå på de här julfesterna.
0: Men... Ja, är det för att skydda dig själv och andra? Kanske andra. Just Tack. Tack Jeanette Rico Eklund, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på november månad och det att den, nu är det kanske fjärde året i rad fira firas den queerhistoriska månaden och det ordnas en, en hel del evenemang i anslutning till det Jag antar att det också var kanske planerat av Rita Pakvalén att komma ut med sin bok Queera minnen nu alldeles i, i, i dagarna är mycket, som jag kan varmt rekommenderar Eh, om, om så att säga den o, osynliga historien som bara alls man har börjat liksom glutta på eh, men den som, som, som jag skulle lyfta fram med den här historiska månaden är eh, en instans som, som man kanske inte väntar sig att skulle vara aktiv eh, på, på den fronten nämligen polisen mm. och eh, det finns något som heter Queerhistoriska föreningen och den har då alltså i, i samarbete med Torun eh, Turun yliopisto universitet och Finlands polis eh, gjort en webbutställning eh, och, som heter Brott och kärlek och den innehåller information om alltså, kriminaliseringen av homosexualitet och... Eh, vad man blev bestraffad för och hur den utvecklingen har sett ut, inte bara i Finland utan i, i Norden och Europa framförallt. Och, och sen hur, hur avkriminaliseringen småningom skedde. Vi har ju ett, sån, ett sorts jubileumsår i år, alltså det är 50 år sedan avkriminaliseringen av homosexualitet. Och Finland var ju sent ute, alltså Sverige avkriminaliserade homosexualitet redan 1944 om jag kommer ihåg rätt, och Danmark lite senare. Och sen Finland 1971 och Norge var faktiskt sist eh, 1972. Och, och också handlar den här utställningen också om eh, hur har man inom polisen ganska sent börjar i undervisningen av nya poliser ta in det här att hur ska alla behandlas rätt och lika. Eh, och jag tycker det är bara en jättefin grej att, att en sån instans som man ser som, ja, åtminstone i mina ögon, ganska. Eller mycket konservativ. Jag nog litar på polisen men, men det finns ändå en sån drag av att det inte man skulle vänta sig att, att komma med något sånt här. Och det var ju nu ett webbseminarium som sändes från äh, fängelsemuseet äh, i Tavstehus här i, i förgåva det visste. Ja.
1: Sen kan man ju hoppas att den här poliskåren internt också har vädrat ut sina garderober så att inte någon alltså till exempel homosexuell polis fortfarande behöver dölja sin
2: Alldeles, alldeles, alldeles riktigt.
1: Och det tror jag inte att man riktigt har kommit i alla fall överallt.
2: Nej, nej, det finns mycket att göra fortfarande. Och framförallt om man tänker, och apropå det här ämnet, så, så är det bara att komma ihåg man tänker att många säger att allt det bra ren. Men så är det ju inte. Det är en ständig utveckling och ständiga saker man kan förbättra i vårt eget land. Men framförallt i många länder där det fortfarande är straffbart eller till och med dödsstraff på att vara homosexuell. Så det är ju inte så att hela världen är jättevälvilligt inställd till, till sådana som, som jag till exempel. Då. Um, ja, jag, jag bara liksom tycker att det är en fantastiskt fin sak att, att polisen har gått med i det här och, och jobbat för den här utvecklingen. Och också en sak som är, att man lyfter fram det. Jag tror att det är många som inte ens tänker på att, att, att det var inte bara då kriminellt utan det faktiskt satt människor ända till 1960-talet i fängelse. så alltså sammanlagt har ungefär 1100 homosexuella och lesbiska blivit straffade och suttit i fängelse. Alltså, sen hade det ju suttit en massa homosexuella och lesbiska som har blivit straffade för någonting annat än det i fängelse. Men alltså som just på bara på grund av sin sexualitet har fått ett fängelsestraff. Jag tycker det är ganska fruktansvärt. Alltså, om vi tänker idag, nu, nu sitter jag här och pratar själv vad jag är och, och, och för 50 år sedan så, så skulle jag kunna, eller drygt 50 år sedan så skulle jag kunna då få ett fängelsestraff och, och sitta Mm. Och egentligen, alltså när uppmanings... Äh, vad heter det? Ja, uppmaningslagen var ju kraftendet till, var det 2001 ungefär. Uh, alltså det visade att man inte fick tala positivt om homosexualitet i media då, inklusive yle. Mm,
0: Det låter <laughs> moget. Sa du 2001? Jag tror det var,
2: ja, ungefär då, alltså det var 99 eller 20, där, där kring så alltså, den här uppmaningslagen fanns kvar. Den kom alltså som en efter, eller liksom Uh, när kriminaliseringen togs bort så då kom den här uppmaningen att man får inte uppmana till homosexualitet, alltså man får inte informera positivt, alltså den lagen som trädde kraft till exempel i Ryssland alldeles nyligen man får inte positivt informera om homosexualitet och den försvann ungefär för 20 år sedan mm.
1: det är ju alltså helt sjukt när man tänker ja. nu har ju tiden, alltså, då, världen har ju gått
0: framåt nog
2: extremt men det är må, mycket många som alltså, påverkas förstås ännu av det här, hur det har varit alltså det tar lång tid Ja. Jag hörde just på, på en podd om Stonewall-upproren
0: den här veckan. Och det, här var alltså, det var bara en detalj som jag fastnade för. Att det det handlar ju om USA. Är det nu slutet av 60-talet? 68 tror jag det var. Ja, ja. Okay. No, det var det alltså, före det här skälet upproren började. Men det, det var liksom rutin när de gick till den här baren eller ställer Stonewall. Då, vad det nu sen hette. Men, men det, att polisen gjorde reda dit. Och sen måste alla män och kvinnor som var på plats då bevisa vilket kön de tillhör, alltså vilket kön de är. Och för då fanns det en lag åtminstone om det här nu var i New York eller vad det var att man måste York, ja. bära tre klädesplagg som motsvarar det kön man liksom så att säga, ens biologiska kön. Så om man då har en penis så måste man ha tre manliga, minst tre manliga plagg som tydligt visar Och om det var liksom så här jämt fördelat eller det var oklart så måste kunde polisen nu måste visa vilket kön du har. Och sen fick man då böter om man hade, om det inte motsvarade kläd sen. Och fungerar, och det här är land of the free. Alltså mm. det här är det landet som vars hela grund bygger på frihet. Eller vad de säger i alla fall. Jag, jag tycker bara att det, var så, det, det är helt otroligt att man i det landet där allt ska vara möjligt och vem som alla ska kunna blomstra. Nej, du, du måste ha ett visst antal kläder, alltså rätt sorts det, det, det är ju visserligen ganska länge sen, men det är inte så länge sen.
2: Mm. Det, 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 tidsmässigt sammanfaller det ungefär med de här stora svarta protesterna alltså, som ja. också var på 60-talet och, och där det verkligen inte var jämställt och fortfarande inte är det. Sådana alltså, här processer och utveckling tar lång tid och de som säger att allt var bättre förr så det är verkligen inte så. Det gäller nästan allt, inte kanske helt allt men det mesta var sämre förr. Det finns
0: nog en del saker som är
2: bättre. No, miljö, men jag, inte som Miljön det
0: var bättre. Ja, men alltså, <laughs> vi jag menar nu, att alltså, det, alltså, det finns sådana saker som att, till exempel, äh, det här är, inget, det här är liksom banalt med det, med att teknik till exempel höll längre tid. Man köpte en radio så höll, höll den i 50 år. Sådana saker tycker jag att det var bättre för. Men när det gäller social utveckling så är det ju det mesta var sämre för. Ja. Det är klart. Hej, äh, vi går vidare. Det har varit mycket finländska medienyheter den här veckan. och En sak som höll på att gå de flesta i alla fall förbi var att Forum för ekonomi och teknik, som är en tidning en affärsmagasin som skriver om ja, det ena och det andra, om affärslivet. Forum för ekonomi och teknik. Ja, exakt. så Det kom fram i en husartikel här i veckan i en bisats att ja, den läggs ner. Och det kamouflerade som att nu, ans, nu satsar HBL på sin ekonomibevakning. Och det är ju en jättebra sak att de satsar på en ekonomibevakning. Ingen glanskatas ifrån det. Men jag vill bara påpeka att det här, är, det här är just så som företag gör när de vill dölja eh, liksom sin, sin vad de sysslar med egentligen. Eller liksom en dålig nyhet. Och det är sant som journalistiken brukar granska och genomskåda. Men nu gör journalister, ett mediebolag själv, det här. Precis på samma sätt. Svagt gjort... Och det måste diskuteras när man lägger ner en sån här anriktidning som är bra kvalitetsmässigt, en, en svensk juvel kan man väl kalla det inom den här nischen.
2: Och jag förstår inte att det inte är mer diskussion kring det här saken. Det har lyckats bra. För att jag, alltså jag läste slarvigt då för att jag trodde bara att, att det ska bli mera samarbete mellan, mellan den här tidskriften. Nej. Få, och, och, ja, så det lyckades väl. För att jag var så att men det här låter ju bra. <laughs> ja. Där ser man. Och, och, det där, och jag bara undrar, liksom,
0: alltså KSF-media kommer inte egentligen att vinna något ekonomiskt på det här. Snarare kommer det att kosta mer för de får mera journalister, vad jag förstår som de måste ha hand om. Uh, och det är ju en bra sak att de satsar offensivt, men de vinner egentligen ingenting fast de är största ägare i, i forumbolaget bo, för att lägga ner den här tidningen. Så jag undrar bara att, att var det här, liksom någon sorts ansvar och funderande, och det gäller ju också de här, de, de här medlemsföreningarna, ingenjörerna, Finland DIF, tekniska föreningen, Finland TIF och Nord, ekonom, ekonomföreningen, Nord. Att har de faktiskt tänkt igenom på de konsekvenserna? Att är det verkligen så att medlemmarna inte vill ha den här tidningen? Och, och för att om man en gång lägger ner så här tidningen, det kommer inte tillbaka eller det blir väldigt, väldigt svårt
2: Är det någon diskussion, att det skulle bli någon slags bilaga till HUSIS eller, eller helt så att säga att det bara sugs upp de här det journalisterna bara som, ja.
0: Det går, det, det
2: är slut Mycket tråkigt
0: och Till årsskiftet är det slut, två nummer till ska det komma och jag tror att vi på, riktigt, på allvar borde diskutera såna här domänförluster. För en, en liten sån här, ja det är nog bara en tidning. Och, men det är ju en hel, tänk så många företagare det finns i Sverige eller som jobbar på företag som, eller ingenjörer överhuvudtaget som är intresserade av de här frågorna. Och det här är jättemoderna att tiden man läser, det handlar, de är ganska taggade när det gäller just klimatfrågor och, och, och företagsansvar och sånt här. De är på hugge. Jag tycker bara det är extremt ansvarslöst att lägga ner det här. Och jag förstår att HBL vill, satsa, vill samla sin Brände HBL ska bli starkt. De ska ha kött ekonom, ekonomibevakning. Men, men jag förstår inte att man på bekostnad av form, Jag förstår inte vad de vinner på mm. det. Jeanette, du som jobbar på den här tidningen.
1: Men Jag vet ju ingenting om de där besluten, men jag håller med dig om att, att det där är en bra tidning.
0: Ja. Men vad, jag undrar, hur går journalister med på att man i egen tidning kamouflera sådana här nyheter. Finns det ingen opposition på en redaktion som säger att hey, vi borde nog skriva ärligt? Att det, vi vinner i längden på att vara transparent. Men det där
1: är ju alltid svårt när man ska skriva om sig själva, oberoende ja. av alltså vem det gäller. Om det gäller huset eller någon annan. Men medier som ska skriva om sig själva så det blir alltid knepigt.
2: Jag liksom inte svenska yle till det här. Man tycker att där, där kunde man ju ha. Kanske. Mm. Man skulle verkligen tycka
0: det. Allt hoppar väl ren för den här tidningen, men jag, kan inte, jag tycker att de här föreningarna skulle gärna kunna e-postas. Det skulle vara roligt att höra. e på eftersnacksnabela.ylö.4. Förklara uh, hur ni tänker här. För det kan vara att det är något vi inte inser eller jag, jag inte förstår. Att, är det verkligen så att medlemmarna, de finländska medlemmarna, inte vill ha en tidning? Är, är det så?
2: Att de, de inte bryr sig? Det är också intressant i så fall. Det är knappast så, det, men... men nej, det är inte. Det, jag kan inte tro det nej. Men det är kanske är då för få, eller att man anser att det är för få. Mm.
0: Men, men det sen, alltså, sen, när vi, sen när man lägger ner en sån här tidning, den kommer ju inte tillbaka. Det är, liksom, det är förbi mm. sen. Och då är det igen en sak som, no, men det, det finns bara bra affärsmagasin, vi måste ta dem från Sverige eller så måste vi läsa det på finska. Men det finns just nu en bra på finlandssvenska. Den funkar. Men Tråkigt. Dåligt, dåligt. Hej, uh, Stefan Löfven, avgående uh, statsminister i, i Sverige så han har han naturligtvis träffat finländska journalister och, och då, då sa han att, att alla som party, använder partidrågar att de har en andel i gängvåld. Att, att de liksom gödar gäng för att de vill ha sina drogar och de ska festa i Stockholms innan city på, på helgen och det i längden leder till att gängvåld ökar för att man måste kämpa om revir och så vidare. Jag tycker att han har lite vågat utspel. Lite han intressant. vågar
1: massa nu när han avgår. Han vågar sig på att
0: riktigt att peka ut Sverigedemokraterna som nazistparti ja. också. Men äh, tycker du att det ligger något i det här? Rico, om du funderar på det, vad han säger.
2: Ja, jag, äh, det, det kan ligga någonting i det, men jag har svårt att ta ställning Ja. Jag har inte egen erfarenhet av det. Av jag...
1: partidroger? Ja. Okay. Nå, vänta, jag kommer in här då. Nå, men... alltså, det är ju så att om inte någon använder syntetiska droger någonstans överhuvudtaget så säljs heller inga syntetiska droger. Mm. Om inte någon köper sex så finns det inte heller människohandelsoffer. Det är nu så att efterfrågan alltså ökar brottslighet mm. på, på många olika områden i, i det där samhället. Så är det för att sådana här, här partidroger, det är ju att alltså syntetiska droger och de växer ju inte i en blomkruka om man säger så. Aha.
2: Ja
0: så att, men alltså det ligger då någonting eller säger för jag tycker att det här det jag tycker det är allt för sällan sägs för att vi är alla upprörda klimatkrisen och, och men vi tänker sällan egentligen på vår egen konsumtion till exempel. Att det, det tänk, kanske vi tänker lite på det men att det vi upprätthåller ju det här att företag, att det, det måste utvinna, vi vill ha nya telefoner alltså måste grävas ut mera mineraler i vilka länder som helst där det bara finns till vilket pris som helst för att konsumenterna vill ha det. Och det är ju lite samma och det är sällan som den här kopplingen görs att, att, för att nu till exempel läste jag en artikel i, var det New York Times om att det är kris nu när det gäller Black Friday för att det finns inte produkter tillräckligt och nu uppmanas alla att beställa i tid och som han nu är det inte Black Friday utan det är Black Week Så man, alla ska hinna beställa tillräckligt mycket och, då, och, och oron är stor och då tänker jag bara att det skulle finnas en lösning att vi inte ska köpa de där grejerna att det är ganska lätt
1: egentligen men Det tycker jag att man kan uppmana att man inte köper dem Jag skulle säga en de här partidrogerna för att nu har jag inte läst exakt den här detaljen hur han sa det, men han pekar uttryckligen ut de här innerstadens alltså party Mm. sammanhang och det tycker jag var ganska städigt för, för att det finns en viss sån här, det finns i Finland också någon sån här viss slags lyxstämpel över det här att det är lite coolt och så här och nu är vi här på nattklubben och så, och så använder vi bara lite partydroger och vi har inga narkomaner mm. så det är sån här packe, alltså där någon annanstans som, som sitter alltså utomhus och, och, och det där använder subutex och, <clears throat> så det var snyggt gjort att han pekar på dem och inte alltså sån här människor som som av olika andra orsaker har hamnat in i alltså ett, ett, ett svårt drogberoende, tappar alltså kontrollen på något sätt och, och befinner sig där. För att det är hemskt ofta domman skuldbeläggar för en massa saker. Men nu tar han alltså och mot just de här som vill tycka att det är lite coolt det här med kokain och vad de använder.
2: Men menar du att det är liksom en klassfråga delvis? Alltså de som
1: påstår säga sig kunna alltså hålla på med de här partidrogerna. Mm. Det, det är en annan alltså gruppen. Mm. Sen kan det hända att alltså, det finns också bland de här, de här svårt alltså, missbrukande människorna så finns det också de som någon gång börjar med de här partidrogerna.
2: Mm. Det, alltså de, de, jag har inte själv någonsin provat några partidroger men, men blivit nog erbjuden Utomlands och det har varit av sådana som är i en alltså mycket hög position. Alltså äh, jobbar hårt liksom, äh, inom företagsvärlden. Mycket liksom, som tycker att de kanske behöver någon slags avslappning eller liksom någonting att fly in i. Och då är det ju det, det är dyrt. <laughs> och det är sådana som då har möjlighet till det.
0: Ja, jag vet inte i alla fall det var lite modigt av Löfven. Hej. Äh... I dagens HBL, 15 november 2021, så är här. Det är ju Svenska Dagen imorgon som vi Rico konstaterar.
1: En del ska till Mariahamn på fest. Jag Ska du dit? Och en del ska dit imorgon.
2: Har wow. du delat ut några pris eller ska du Men få Det ett?
1: ska nog ingen där. Jag ska bara uh -huh. få vara med på fest. Men det är egentligen det bästa. No, det är just det. Har du
2: fått inbjudan? Jag har inte.
1: Ja. Och, kan vi avhandla sen <laughs> eftersändningen. Och jag ska
0: vara ikväll på akademien och, och, och prata kultur eller min bok. Och Det är också något som Svenska Dagen-evenemang. Uh, Men... Så vi har mycket på gång, men här i HBL, alltså här är det som mycket påpassligt. Det här borde ju vara på första sidan, är stort, men det står så här, ställning stärks kolon. Vi talar inte längre om tvångssvenska, så det är om språkambassadörernas arbete. Och här säger verksamhetsledaren Jan Sittonen, säger så här, Svenskans ställning blir starkare, blir starkare i Finland. Och slutsatsen vi kan dra av en stor opinionsundersökning på 7700 elever är att den yngre generationen är öppnare rent mot svenskan. Vi ser en stor potential, potential att öka den positiva inställningen, säger Sidonen. Och,
2: och det är bara i den goda nyheten. Man blir här, Juhu! Det här är det låter fantastiskt, men det är lite stickigt med min sådär fingertoppskänsla. Jag förstår, jag läste också. Den är det är jättebra, det är jättefint och det är ju 2017, det är en stort, stort sampe. Mycket man tycker, bättre man borde än den här talla och
1: den här. Jag skulle säga att jag var ju där på bokmässan och delade ut alltså pris i en annan, alltså kolumptävling i här jury. och i samband med det så delade man ut också pris till finska abiturenta som hade skrivit någonting på svenska. Okay. Och det var tre alltså unga äh, finska abiturienter som var alldeles fantastiska alltså jätte, jätteduktiga Den här vinnaren läste upp sin text fantastiskt. från var de
0: här vinnarna? Nu kommer
1: jag tyvärr inte ihåg det var Baba Lübeck som hade varit djur, men hon hade läst alltså då ett urval av de här och sa att det var hög högstandard äh, positiva inställningar. De på något sätt så den här möjligheten att via svenska så
0: öppna sig Norden och mm. jättefiffiga och, bra och smarta. Men kan det vara att det är den här, igen, alltså att, att man vill i medier skriva det negativa? För att, jag menar, det här är ju en helt otrolig nyhet, om endast en av tio.
2: Ja, det borde ju vara en, för, för, en
0: första sidens nyhet. Eller? Ja. Uh, men att, att, vi, att vi alltid vill få uh, liksom... Vi vill alltid förbundet.
1: lyssna på finskhetsförbundet.
0: Ja, att vi lyssnar på fel. Det här, jag tycker att det, noja, goda nyheter, imorgon är alltså svenska dagen. Och det här har ingenting att göra med det, men känner ni någon som är född 27 november 2005?
1: Men herregud, vilken fråga. Mm.
2: 2005?
1: Nej, det skulle jag kanske nog inte.
2: Som är 16 nu. Alltså. Ja, eller fyller snart 16. Ja, ja, 20 november, ja.
0: Why? Därför, för det är då Eftersnack fyller 16 år. Och min dröm är att vi skulle hitta en liksom, som heter Eftersnack emellan vet ni? Som, som är lika gammal som vi. Och vi skulle ha en sån i studion här. Någon tal för 16 år som skulle berätta liksom... Tänk, allt den har upplevt har
2: vi också upplevt i några ramen
0: för eftersnack.
1: Vi har bara, kommer bara ihåg det lite bättre. Nu måste ju någon alltså anmäla sin stackars ungdom. Eller,
2: ja. eller någon 21-åring som, som har lyssnat på eftersnack hela sitt liv. För den här som är 16, även om hen har lyssnat så... så. vi inte lyssna. lyssna. Jag tycker det skulle vara spännande. Någon som femåring har börjat lyssna på eftersnack. det inte samma sak.
1: jag söker en annan sak. Jag vet, jag söker
0: den
2: här tiden. Jag uppmanar alla
1: föräldrar att auta och anmäla era tonåringar till oss.
2: Ja, och vilka som helst utan att ska vara födda. Att vi kollar i det.
1: 27 i elfte 2005.
0: Man behöver inte ha coronapass, men man måste ha pass... Vanligt pass där det står 27 november 2005. Mm. jag hoppas att jag kommer ihåg datumet rätt. För det borde jag kanske kolla i för. No,
1: <laughs> nu blev ble det så, <laughs> så nu här. Nu blev det
0: 27 -11. Det är det alldeles Hej, Det var ju bra på Tetris, Jeanette ja, minns jag. Ja, 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 ja. Det finns ju världsmästerskap i Tetris.
1: Ja, där borde jag ha varit med.
0: Och det där, nu, de har i Garden intervjuat uh, två, två... Han är 13 år gammal. Och, det där, och nu har han vunnit... Han är världsmästaren yngsta någonsin. Han vann 3000 dollar. Och, det där, och han säger att, att det viktigaste med det Tetris är att studera andra spelare och se vi, hur, på vilket sätt de är bra. Och jag undrar, det var inte riktigt så vi gjorde när vi spelade Tetris back in the days.
1: Nej, det var inte så. Vi satt ju där med våra egna så stora fågelholkar på övningsredaktionen på Sosso.com ja. och
2: spelade Tetris. Alltså, jag jag vet inte nu när... vad ni talar om. Alltså Tetris, vad det? Man, kan du Men det är det där
1: när man har sådana här klossar som faller, liksom olika formers klossar som man ska sedan bygga till en sån här rad så att den liksom sprickar där nere. De trillar ner dit uppifrån och ju längre du kommer desto snabbare kommer de där klossarna. Du måste vara liksom duktig på att du pusslar uh
2: -huh. ihop dem på rätt sätt. Det ser sätt. ut som ett stort frågetecken. Mycket stort frågetecken. Jag tror att hon aldrig spelade den. Här. Men
0: det är i princip det största. Alltså jag menar, det har ju funnits längst tid och Rickor känner till det. Det är ledsamt. <laughs> det är ledsamt. Jag ska men jag är nu bekant med. Det. Men jag blir bara glad att, för det är ju det är ju som en drag det där spelet.
1: Jo, det är verkligen att jag fick känna att börja så där liksom fingrarna
0: bara. Ja, och, 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 och man kunde gå helt in i trans när man det det spelet. Alltså
2: det är ett konkret spel. Alltså eller är det ett, ett Nej, det är ett Vi ska datorspel. visa,
0: vi ska visa. Vi har man mycket något att sin...
2: avhandla
1: här efter men jag sen. Men har aldrig ja.
2: spelat något spel på dator någonsin? Aha. Aldrig. Men, okay, du behöver inte vara med
0: i den här diskussionen då. Kommer du ihåg den där enorma känslan att tillfredsställda när man fick fyra rader jo, 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 som får på jo, en gång? Ja, vad heter, yes! Okej, vi fick okej. tack. Bra, bra. Vi, hey, spindeln, jag, må, jag måste bara tala om spindeln, för den är ju ett fantastiskt djur. Den väver sin. Ja, den är fantastisk Det håller jag med om. Ja. Det, vet nu, jag det Nu har forskarna kommit. De, 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 det var en forskare som funderade att, att hur är det möjligt egentligen att den kan göra att olika spinnader av olika arter gör ett perfekt geometriskt mönster som är extremt hållbart. Och så börjar de filma med nattkameror och med hjälp av AI-intelligens eller vad man ska kalla det, analysera. För det är åtta ben som jobbar hela tiden och de har ett otroligt system som är alltså, vi talar allt om det perfekta matematiska mönstret. Och, och en spinnader har inte så stor hjärna, att hur är det möjligt? Och nu har de alltså filmat det och, det, och liksom så att säga, de har hittat ekvationen vad den egentligen gör, för ingen har fattat det, hur det ens liksom rent fysiskt går till. Och nu nästa, och det här är oroa mig lite, nu ska de börja ta bort små delar eller blockera olika nervgångar i spindelns hjärna för att se vilken, vilken ben som sen inte klarar av att göra sin uppgift Så de kommer underfund med hur, hur det egentligen styrs hjärnan. För de gör alltså djurförsök försök på spindlar Jeanette, du brukar vara emot djurförsök. Men... Ja, emot
1: alla djurförsök och det där också mot det här att man börjar på det där sättet. Räckte det inte att man kunde knäcka
0: den där? Ja, jag tycker också. Ekvationen. Alltså, man, tänk vilken fin film det skulle bli. Man skulle bara gå och titta på den en spindel ja. uh, nät. Och den perfekta geometriska.
2: Att alltså, för spindlar är jättefascinerande. Jag älskar att titta på spindelnätet på hösten som det finns mycket av. Alltså det... Jag
1: säger det om djurförsök, att man borde alltid väga att vad är nödvändigt att göra. Att, att på riktigt är nödvändigt till exempel inom medicinsk forskning mm. för, för att komma framåt. Är det där alltså verkligen nödvändigt? Jag vet. Jag, vet, jag, kan inte, jag
0: tror inte det faktiskt. Mm. Jag tror inte det är nödvändigt. Istället släpp långfilmen om spindle, spindeln som väver och det räcker Spela med Tetris. Det. Spela Tetris. Alltså, spindeln skulle säkert vara ganska bra på Tetris mm. om man är... Om, om man är tänka efter lite. Björkis, du var ro att du, du var med här. Vi har mycket att diskutera nu efter det här programmet. Det får vi göra. Och, och ni får e att få snabbt på yle.fi eller gå in på facebook.com så ni eftersnack. Riko Eklund, tack för att du var med här idag. Tack. Jag heter Magnus Lundén. Och då hörs vi igen om en vecka. Uh, och för, och så ska vi alla försöka bete oss på de så kallade lilla ljusfesterna. Och glad svenska dagen, dagen Glad svenska dagen. Dag, glad svenska dagen. Hej då!